0: Amém. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre intimidade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia é, no Salmo 25, Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Vou ler de novo. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Sabe, gente, a gente tem uma aliança com Jesus. A gente tem uma aliança com Deus. E essa aliança, ela é poderosa. Deus, ele, ele, ele quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, a gente entrou num ambiente completamente diferente do que o Velho Testamento estava. Hoje a gente tem acesso à cura, a gente tem acesso à prosperidade, a gente tem acesso a várias coisas por causa dessa aliança. E se a gente só tem informação disso, não adianta. A gente precisa é, é se firmar nessa intimidade com Deus. E o que, que é o temor? O temor é o respeito pela presença dele. O pastor ele falou sobre isso aqui esses dias, no, no culto de domingo. Às vezes a gente está aqui no culto, aqui, as coisas estão acontecendo e a galera está mexendo no celular, no WhatsApp e tal, e fica levantando e conversando e, e fica conversando ali atrás. Sabe, cara, Deus, ele está ele, ele, ele nesse ambiente e também está na tua casa. Ele, cara, ele está ele tá, tá, tá sendo ministrado no coração agora das pessoas. Milagre está acontecendo nesse ambiente. Salvação está acontecendo nesse ambiente. A palavra que é poderosa para salvar e libertar, ela está sendo pregada aqui. Quando o louvor está ministrando aqui, sabe, o Espírito Santo, ele está agindo nos corações aqui. Então, esse ambiente... É diferente, aqui está a congregação dos santos, é, com, é onde os irmãos estão reunidos, sabe? Então assim, tem, tem um ditado que fala, uma andorinha só não faz verão, sabe? Tipo assim, cara, aqui está todo mundo, sabe? A, a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria, é a palavra, então tipo, Deus ele está nesse lugar, amém? Amém? Então, a gente precisa ter um respeito, gente. A gente vive num tempo em que, por causa da a graça, ela tem sido deturpada, sabe? As pessoas, elas têm é, é, visto a graça de um, como se tivesse, tipo, ah, é tudo de, de qualquer jeito. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim, não. A gente precisa ter um, 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 um certo respeito, sabe? Pelo Senhor. Não é bagunçado. Vocês vão ver que no Novo Testamento coisas aconteceram que assim que, que hoje em dia não acontece, mas se houvesse a manifestação da glória de Deus, iria acontecer. O que que acontece, pessoal? É, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar um padrão, sabe? Vem uma ordem divina, a glória de Deus se manifesta, e vem julgamento, por causa dessa falta de respeito com a ordem divina, em Gênesis, Deus ele dá uma ordem, haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, ele dá uma ordem divina, vai criando as coisas, e com isso vem a glória de Deus, nossa, o mundo é lindo, Deus é maravilhoso, tal. E Deus ele cria o homem a imagem e semelhança dele e dá uma ordem para o homem. Fala, olha, você não pode comer desse fruto e tal. E o homem vai faz o quê? O homem come. E logo vem o julgamento. Qual que é o julgamento? Separação. O homem é separado de Deus. Em Moisés, lá em, em é, no êxodo, acontece a mesma coisa sabe deus ele dá uma ordem fala moisés você tem que libertar o povo do egito e ele vai e acontece aquele monte de milagre tipo o, o povo o povo é liberto de uma forma extraordinária é o mar se abrindo é um monte de praga acontecendo deus ele se manifesta com fogo com, com uma nuvem de dia é é maná caindo do céu é, é a glória de deus se manifestando e aí vem uns camaradas filho de arão e faz o quê? E levanta fogo estranho para o Senhor. Havia uma ordem do, do, que Moisés deu, uma organização de como que tinha que ser feito o culto. No caso, a adoração a Deus. E o povo não podia fazer isso de qualquer jeito. Era só os levitas que podiam levantar incenso, aquela coisa toda. E aí os filhos de Arão levantaram fogo estranho para o Senhor. E o que aconteceu? Julgamento. Morreram na hora. Sabe? E aí a gente às vezes acha que isso é só coisa do Velho Testamento. Mas não é. é. Vamos abrir lá em Levítico, capítulo 10, do 1 ao 3. Gente, eu não quero que vocês fiquem com medo, tá? É um negócio meio... É, é, é bem sério o que a gente está tratando aqui hoje. Mas assim, eu creio que o que Deus tem para, o que vai acontecer, gente, nesses últimos dias, sabe, de milagres e maravilhas e a igreja verdadeiramente colhendo muitas vidas, vai acontecer manifestações extraordinárias do poder de Deus. Eu creio, gente, numa coisa muito louca. Eu creio em culto a conferência acontecendo aqui e gente sendo curada nos hospitais assim de uma forma extraordinária. E se a gente não não tiver isso bem alinhado, a gente vai ter problema. Sabe? Então, vamos abrir a Bíblia em Levítico 10. Levítico 10, do 1 ao 3. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro e puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso, ele não aceitou a oferta. De repente, saiu um fogo da presença do Senhor e os matou. E assim, os dois morreram ali, aonde Deus estava. Só até aí. Gente, eles desobedeceram uma ordem divina. E veio um julgamento instantâneo. Na hora veio o um julgamento. Por quê? Porque a glória de Deus estava se manifestando de uma forma extraordinária naquele ambiente. Eles viram a maneira como Deus libertou o povo de Israel do Egito. Eles viram os milagres de Deus provendo alimento, Deus provendo água, Deus protegendo do, do, do sol, Deus, Deus se manifestando com fogo de noite por causa do frio do deserto. Eles estavam vendo tudo isso. Eles estavam vendo o poder de Deus. E o que, que aconteceu? Eles fizeram uma coisa de qualquer jeito. E aí veio o julgamento. No Novo Testamento, também aconteceu isso, isso não é só algo do Velho Testamento, vamos abrir lá em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, do verso 1 ao 5. Ananias e Safira. A gente está falando da nova aliança, amém? A gente não está falando mais da velha aliança. A gente está falando da nova. É o que a gente está vivendo hoje, gente. A gente está dentro dessa aliança aqui. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno... E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia. Então Pedro disse a Ananias, Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Ele mentiu, gente. Ele reteu parte do dinheiro. Talvez falou que ia fazer tudo e não fez. Estava fazendo a coisa de qualquer jeito uma oferta de qualquer jeito. Sabe? A gente tem que entender o que, que é respeitar e o que, que é ter reverência com as coisas de Deus. Sabe, a gente precisa é, começar a refletir um pouco nisso. E não tratar as coisas do Senhor de qualquer forma. E não viver a nossa vida de qualquer maneira. Não crer na palavra apenas em parte, mas a gente precisa crer no todo. Amém? Antes de Deus manifestar a glória dEle vai acontecer uma ordem divina, quando a glória de Deus é revelada, a benção ela se manifesta, mas também toda irreverência, desordem ou desobediência, recebem um julgamento imediato, então querido, quando coisas grandes do Senhor, estão sendo manifestas, quando há uma manifestação muito grande, da presença de Deus e da glória de Deus, o, o julgamento também vem rápido, sabe, o julgamento também vem rápido, porque é, Deus, ele é santo, ele não é, não é bagunça, sabe? As coisas de Deus não é bagunçado, é tudo com ordem e de decência. Então, a gente como jovem que crê numa manifestação extraordinária da presença de Deus, sabe? A gente que está crendo em cura, a gente que está crendo em libertação, está crendo em coisas grandes do Senhor, a gente precisa considerar muito isso, sabe? A gente precisa levar isso muito a sério. Como é que a gente tem tratado as coisas do Senhor? Como é que a gente tem agido a nossa vida? Como é que a gente tem vivido a nossa vida? Será que a gente tem vivido a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito? Será que a gente tem só informação sobre Jesus, sobre o Senhor? Será que a gente só tem informação da Escritura? Mas assim, aquilo que a Escritura fala, que a gente deve vigiar, que a gente deve largar, será que a gente está carregando isso ainda? Vocês estão entendendo? Amém, gente? Pesado, né? <risos> mas é a palavra, gente. Sabe, a gente é, nós precisamos entender isso. Aí talvez você deve estar pensando assim: pô, Daniel, mas o que Ananias e Safira fizeram hoje acontece coisa até pior. Por que que, por que, que no o julgamento não vem rápido? Sabe, eu tô vendo cura acontecendo, tô vendo milagre acontecendo, tem gente fazendo coisas de qualquer jeito, mas por que que não? o julgamento não vem rápido. E para falar um pouco sobre isso, vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 12 ao 17. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de três dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas, antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício, me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia, deixe que a gordura queime primeiro, depois, você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia, não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. 17. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave qual é a diferença dos filhos de Eli por os filhos de Arão talvez a gente pergunte, cara os caras levantaram incenso isso daqui a gente está falando de uma oferta, sabe de uma oferta, eles estavam levantando incenso adoração a Deus, os caras estavam fazendo uma oferta, eles estavam sendo negligentes com isso, a Bíblia fala aí ó, eles estavam o pecado desses moços era muito grave, mas por que que o julgamento não vinha rápido por que, por que que os filhos de Elino morreram rápido, igual os filhos de Arão? A resposta está aí um pouco mais na frente, no capítulo 3, no versículo 1. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia é o livro que ela mesma se explica, querido. Ela, tem, ela, vai, ela vai se explicando. Samuel ainda era menino. Vocês estão entendendo, gente? Samuel ainda era menino, e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, no caso, nos dias dos filhos de Eli, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Então, irmãos, o que, que a gente está vendo aqui? Que na época dos filhos de Eli... Não estava tendo as manifestações que os filhos de Arão viram. Vocês estão me entendendo? Então assim, Ananisa e Safira. O que, que a gente pode dizer? Cara, Pentecoste, Deus ressuscitou, coisas extraordinárias acontecendo, sabe, milagre um atrás do outro. A sombra de Pedro curava as pessoas. Olha que coisa extraordinária. O julgamento veio rápido. A gente está crendo por uma colheita extraordinária, gente. Milagres vão acontecer nesse ambiente. Curas vão acontecer nesse ambiente, nessa cidade. A gente ora aqui, para onde você pisar no seu trabalho, pessoas serão curadas. Agora você imagina, se poxa, se a gente fica vivendo na carnalidade, se a gente fica vivendo de qualquer jeito. O que, que vai acontecer, gente? Então, assim, é muito top a gente orar, a gente crer e tal. Mas será que a gente está pronto? Será que a gente está pronto? Para o que Deus vai fazer? Quem Ele vai fazer, querido? Não é por causa de um ou dois que o negócio não vai acontecer, não. Porque vai, se está escrito vai. A colheita vai vir, ela vai ser grande. O tempo está passando, o Senhor está voltando. Amém? A gente precisa ter reverência nas coisas de Deus. Não podemos mais aceitar a maneira de qualquer jeito. Ah, eu faço o que eu posso. Ah, eu vou fazer quando der. E o Espírito Santo está lá falando contigo. Cara, vamos conversar. Vamos ler a palavra. Toda semana, gente. A gente escuta coisas maravilhosas nesse púlpito. Sabe? A gente precisa considerar a palavra. Amém? No Brasil, se você fizer uma pesquisa... A gente vai ver que tem muitas igrejas evangélicas, a gente tem uma multidão gigantesca de cristãos. Só que é preciso a gente chegar na maturidade. Para o milagre de Deus acontecer, para as coisas realmente acontecerem. A gente precisa crer, gente. A gente não pode ter somente a informação de que Deus cura. A gente tem que experimentar isso. Crer nesse nome. Começar a procurar, Senhor, eu quero ver, eu quero ver isso acontecer. Eu creio na Tua Palavra, Pai. Ter ousadia, ter autoridade, não deixar Satanás criar dúvida na tua cabeça. Amém? As visões eram muito raras. Deus falava pouco com o povo. Por causa do quê? Da falta de santidade. O povo estava adorando outros deuses, estava fazendo as coisas de qualquer jeito no período de Eli. Aí Deus escolheu... A coisa, gente, a coisa estava tão séria na, nesse, nesse período. Porque, assim, é maravilhoso a gente ver a história... Nossa, Samuel, que lindo! Um menino pequeno. Gente, Deus ele não conseguia falar com, com um adulto. Ele teve que pegar uma criança para poder fazer alguma coisa. Tem noção? É muito sério isso aqui. Sabe? É muito sério. Será que, será que assim, será que, cara, será que Deus vai precisar usar as crianças do Ministério Infantil para fazer aquilo que é para eu e você fazer? Será que ele vai ter que tipo, esperar mais um tempo para poder... Não, cara, agora não vai dar. Será, gente? Eu não quero isso. Sabe? Eu não quero isso. Aquilo que é para mim você fazer, a gente tem que fazer. Amém? Aleluia. Deus é bom, gente. Sobre santidade, a gente precisa entender três coisinhas. Sabe? Deus ele é santo, é um dos atributos morais do Senhor, é que ele é santo, vamos abrir lá em 1 Pedro 1, do 15 ao 16, vocês estão entendendo gente? 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Então, nós somos santos, amém? Quem é que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Querido, se você aceitou, você é santo. Sabe, se você aceitou o Senhor, você é santo. Mas agora, você precisa viver dentro dessa natureza. Você precisa procurar se esforçar a aplicar a palavra na tua vida. Para o quê? Para você, como eu falei, chegar na maturidade. Chegar ao pleno conhecimento da verdade. A gente não pode... É, é, o apóstolo Paulo falou, ó, esqueço me das coisas para trás fico, Eu avanço para que esteja diante de mim, então... Não dá para você ficar pensando no passado, ah, porque eu fazia isso, tal. Vamos supor, vocês cometeram o erro hoje. Ah, pô, cara, não dá, não sou mais santo, não. Fica com aquele negócio, né? Não sou santo. Oh, pequei. Tô, tô, tô mal. Não, querido, você é santo. Você é santo. O sangue de Jesus te lavou. Se você crê que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, você é santo. Amém? Agora. Não dá para ficar vivendo na carnalidade. A carne é algo que precisa morrer. Amém? É algo que precisa morrer. Então, assim, tem que matar essa velha natureza. Tem que ser largado isso. Sejam santos, porque eu sou santo. O que, que Pedro está querendo dizer aqui, gente? Cara, se santifica. A gente precisa... Se dedicar à palavra, se dedicar à intimidade com o Senhor, orar, falar com Deus, porque senão a casa cai. É interessante que, tipo, eu, eu paro para pensar, gente, gente, sério, eu leio minha Bíblia todos os dias, eu criei esse hábito, graças a Deus. E aqui eu não estou falando que, tipo, ah Daniel é, meu Deus do céu, não, gente, é, é hábito, tu, igual, igual você escova o dente, bebe água, eu leio a Bíblia, entendeu? Todo dia, hábito, criei esse hábito, cara, eu leio a Bíblia todo dia. E chega de, eu leio geralmente de manhã. Chega de tarde. O negócio já fica meio... Você imagina o cara que não lê, velho. Não dá para o cara viver em santidade se o cara não tem contato com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o que regula a nossa vida é a palavra. A palavra, ela é o padrão a ser seguido. O padrão... Gente, eu tive uma criação maravilhosa dentro da igreja. Dentro da palavra. Agora, o padrão não é a, a como meu pai me criou minha mãe me criou. O padrão é a palavra. O padrão a ser seguido é a Bíblia. Não é aquilo que você pensa ou acha. É o que a Bíblia diz. Então, a gente não pode pegar a palavra e tipo, ir acreditar somente em parte. Ah, o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele perdoa todos os meus pecados. Aleluia. Ele perdoa mesmo. Só que assim, cara. Isso não é... Não é como é que se fala, chave para você fazer o que você quer não, não é chave para, ah, então vou viver na libertinagem, daqui a pouco eu peço perdão, o Senhor me perdoa, cara, não é assim, sabe, o pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente, ele não tem que ser uma coisa que, tipo, ah, vou planejar, não, vocês estão me entendendo? Amém? Romanos, eu acho que é em Romanos, Romanos 6, não precisa abrir. Tem uma coisa muito interessante. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Portanto, ele, aqui no, no livro de Romanos, o, 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 o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente sobre justiça de Deus. Ele está explicando sobre que o sangue de Jesus ele realmente purifica de todo pecado, que nada pode separar do amor do Senhor, sabe? Que nada, nada pode separar do amor de Deus, porque ele morreu na cruz e ressuscitou e agora você tem contato com o Pai, amém? Aí ele vai falando um monte de coisa, e quando chega em Romanos 6, ele fala assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Aí o versículo 2: é claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Amém? Então, se eu aceitei o Senhor Jesus como o Senhor salvador da minha vida, se eu creio que a palavra é a verdade, querido, sabe? E que eu morri para o pecado, como é que eu posso continuar vivendo no pecado? Quem está me entendendo? é algo que precisa ser deixado, gente, é algo que nos afasta de Deus, Deus é santo, Deus ele é santo, é o atributo dele, não é bagunçado, amém? Não é bagunçado, é muito sério, amém gente? A gente não pode mais se conformar ah, porque isso é assim mesmo Ah, é desse jeito Não, cara, seja inconformado com o pecado Não aceita, gente E quando eu falo pecado Eu falo também com a acusação de satanás Se a pessoa peca Tipo, se você peca, querido Cara, volta Pede perdão, se arrepende Sabe, muda de vida Amém? Não aceita isso Não aceita, já que eu pequei Então vamos embora enfiar o pé na jaca mesmo Não, queridão Volta, se arrependa O Espírito Santo, gente Fala com a gente Não tem esse negócio, ah, eu pequei porque Ah, agora caiu a ficha Não, querido, antes de você pecar O Espírito Santo tá gritando aí dentro de você aí. 50 vezes, para você não falar Essas neiras que falou para não cometer esse pecado que cometeu, enfim O Espírito Santo, ele dá grito dentro da gente Aqui, ó E eu falo com experiência própria, irmão Sabe? Eu falo por experiência própria eu tenho um testemunho aí violento aí com, com relação a, 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 a futebol. A gente hoje vai assistir o jogo do Brasil, né? <risos> Enfim. E assim, o, uma vez estava no culto de domingo e tava tendo a final do Flamengo e Vasco, no Maracanã. E meu pai falou, cara, vai pro culto, tal, vai pro culto. tal. E inventei um carro lá pro meu pai e fui com os parceiros pro pra final, nunca tinha ido no Maracanã, não. moleque novo e tal, no final do jogo, deu um B.O. danado, um, polícia de um lado, o, o, a torcida do Flamengo do outro, pau quebrando, e eu só tomando cajadada da, da polícia no, no corredorzinho que tinha, quase, quase morri, querido, dali eu desanimei de futebol, mas enfim, o que eu quero dizer, o Espírito Santo falou comigo. Eu não fui desavisado. Não foi o meu pai que falou, filho. Cara, vai pro culto. Se eu morresse ali, morreu de bobeira. O Espírito Santo fala, gente. Não tem esse negócio. Ele grita que dentro aqui, ó, falando com você, sabe? Então, assim, começa a dar credibilidade para essa voz interior, sabe? Para esse Deus maravilhoso que mora dentro de você, sabe, irmão? Amém. Então, nós precisamos morrer para o pecado. Nós precisamos se santificar. E como é que a gente se santifica? Lendo a palavra, orando, falando com Deus. É, é, o caminho é esse. A gente não vai se santificar, querido, e crescer em Deus, assistindo Netflix e fazendo a nossa vida a Deus dará, não. A gente vai crescer com Deus se a gente se dedicar à palavra dEle. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a ter intimidade com Deus é isso, é que Deus é santo. E que não é, bem, não é bagunçado. Amém? Deus, ele é santo. A segunda coisa é não, é não flertar com o mundo. Não amar as coisas desse mundo. Sabe? Vamos abrir lá em Tiago 4.4, rapidão. Tiago, 4, 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não dá para a gente servir a dois senhores, gente. Sabe? Não dá. Não dá para eu viver é parte da palavra de Deus e a outra parte eu ignoro. Não, a gente tem, que. se a gente crê, a gente tem que crer no todo. É interessante que um contrato, sabe, um contrato, quando a gente assina um contrato, a gente está aceitando tudo o que está escrito ali. Não tem nada que tipo a gente pode virar e falar, ah, não, isso daqui eu eu não aceito não. Mas eu vou assinar e tal, isso aqui... Não. não, queridão, não é assim não, sabe? Se você assinou, você está aceitando tudo que está ali. A palavra de Deus é a mesma coisa. Não dá para eu crer só em parte dela e a outra parte que não, tipo, eu não, não, vai, não, não, não me favorece, eu vou ignorar. E aí vivo alimentando minha carne, vivo fazendo aquilo que quero, sabe? E não alinho a minha vida segundo a palavra. Flerto com o mundo, faço algumas coisas que o mundo diz que é legal e tal. E depois vou na igreja, peço perdão e tal. Não, irmão. A gente precisa ser coerente, amém? Nós precisamos crer na palavra como um todo. E viver ela como um todo também. Amém? Então... é a amizade com o mundo é inimigo de Deus. E isso pega pequenas coisas, gente, do dia a dia, sabe? Pequenas coisas, mentiras, fofoca, disse-me-disse. Me disse. A gente precisa se policiar o tempo inteiro. Por isso que eu falei sobre a gente ler a Bíblia todo dia. Amém? Nós precisamos ter essa intimidade com a palavra para poder crescer. Amém? E a terceira e última coisa, é a responsabilidade de se santificar é nossa e não de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios 7. Já estou terminando, tá, gente? A palavra hoje é ser breve. 2 Coríntios 7, versículo 1. Meus queridos amigos, todas essas promessas, são para todos nós. Por isso, purifiquemos-nos a nós mesmos de tudo o que se torna impuro, o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivemos uma vida completamente dedicada a Ele. Amém? Então, purifiquemos-nos. Em Hebreus 12, não precisa abrir, eu vou abrir. Hebreus 12... 14 ao 15 Hebreus 12 14 ao 15 Procurem ter paz com todos E se esforcem para viver uma vida Completamente dedicada ao Senhor Sem isso Ninguém o verá Algumas versões falam é Sem temor ninguém verá a Deus Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Cara, que pesado. A gente está falando, gente, de uma carta que é para a nossa aliança. Sabe? A gente precisa, gente, de verdade, ter uma vida de, de responsabilidade. Sabe? Ter responsabilidade com o que as escrituras falam. Amém? ter responsabilidade com o que a palavra diz, a gente precisa verdadeiramente ter reverência, ter temor a Deus, não viver uma vida de qualquer jeito, amém? A intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, Moisés ele temia Deus, Abraão, a palavra de Deus fala que Abraão era amigo de Deus, porque se você vê lá quando Abraão vai fazer o sacrifício de Isaac, o o Senhor aparece, o anjo aparece para ele e fala, agora eu vejo que você teme a Deus. Sabe? Então, assim, gente, nós precisamos entender que ter reverência, ter temor, são coisas importantes, amém? Para essa aliança também. Não, só pra, não, foi só pra, não foi só uma coisa que foi para a velha, amém? É algo para os nossos dias. E coisas, como eu falei, é, essa palavra eu estou trazendo hoje mas para você se atentar, porque coisas vão acontecer, manifestações extraordinárias vão acontecer. E se a gente ficar vivendo de qualquer jeito, se a gente ficar andando de qualquer maneira, possa ser que a gente tenha veja coisas que não, não, tem, não teria necessidade. Amém? Quem entendeu? Amém? Então, gente, vamos se dedicar à palavra, eu sei que foi meio pesado, mas assim... Era isso que, que, que eu queria passar para vocês nessa noite, amém? É, eu queria fazer uma oração, eu queria que ficassem de pé, amém? Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa igreja maravilhosa, Pai, por esse corpo, Deus, maravilhoso, que é o teu corpo, Pai. Deus, obrigado, Deus, pelos meus irmãos, Senhor. Pai, eu quero te entregar a vida de cada jovem aqui, dos jovens que não puderam vir, Deus. Pai, que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser uma igreja conhecida por viver em santidade, por viver a Tua Palavra na totalidade, Deus. Pai, que em nome de Jesus, cada jovem aqui nesse ambiente possa entender quem é no Senhor, o que, que a Bíblia diz que Ele é, Pai. Deus, que nós possamos conhecer mais a Ti e se dedicar a conhecê-Lo, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda acusação de Satanás, Senhor, na mente desses jovens, Pai. Se alguém aqui, Deus, está passando uma dificuldade numa determinada área, Satanás, você perdeu, você não tem poder para acusar essa vida. Aleluia, Deus, obrigado. Pai, obrigado porque em ti somos mais que vencedores. Obrigado porque somos libertos, Senhor. Obrigado, Pai, que foi para a glória Deus que o Senhor nos libertou. Foi para liberdade, para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Jesus. Amém. E amém.